0: Hybrid Working, Smart Working, Neat, YOLO, Great Designation, Big Quitting, Quiet Quitting, Quitfluencer. Diciamocelo. Negli ultimi tempi questi neologismi e questi acronimi ci hanno un po' confusi e frastornati. Ma niente paura, perché con la ospite di oggi non solo faremo chiarezza, ma esploreremo fenomeni, trend e movimenti sul mondo del lavoro. Che lo sappiamo, a causa di pandemie, guerre e situazione economica globale sta vivendo una vera e propria rivoluzione. La nostra ospite è Head of Employee Experience, Employer Branding e HR Communication di Ernest Young e ci accompagnerà per cercare di capire quali sono gli ostacoli ma soprattutto le opportunità di questa rivoluzione lavorativa che ci vede e ci vedrà sempre più coinvolti. Io sono Federico Favot e io
1: sono Edoardo
0: Scognomiglio e siamo pronti ad acchierare la creatività di Silvia Zanella.
1: Ciao Silvia! Ciao! Buongiornissimo, come state? Bene! Quanto tempo? Quanto
2: tempo? Pre-pandemia!
1: <ride> Ma sai che stavamo parlando prima con Fede, allora stavo riguardando, vediamo Silvia quando l'abbiamo incontrata ed era la puntata numero 15, quindi ci hai portato anche bene, adesso siamo alla 140, quanto siamo Beh, Fede?
0: 133 credo sì, Insomma 34. siamo andati avanti
1: un, un pochino, L'abbiamo pubblicata la puntata il 17 febbraio 2020 e il titolo era Il futuro del lavoro è già qui. Quindi diciamo che dieci giorni Beh, prima del lockdown, è
2: perfetta!
1: Cioè, potevamo cioè. quasi dopo una settimana buttare la puntata perché il mondo era in qualche modo. No,
2: però eh, se noti una settimana dopo abbiamo cominciato a fare tutti i smart working.
1: Infatti abbiamo parlato di alcune cose che in quel momento lì era. Non dico fantascienza, no? Però ah, dei trend, del futuro. Invece, c'è stata no, questa.
2: Accelerazione. E ci
1: siamo detti: Boh, siccome c'è stata una pandemia che conosciamo, c'è una guerra, una mezza recessione hanno detto ciao richiamiamo Silvia che forse <ride> dobbiamo riaggiornare un attimo le cose no? andiamo a rifare il corso
2: no però una cosa divertente a proposito di fantascienza è, è una cosa che mi disse l'editore dell'ultimo libro che si chiamava il futuro del lavoro è femmina per l'appunto sì. e le cui bozze ho consegnato a dicembre 2019 con l'idea che il libro uscisse a marzo 2020 oh. e dicembre 2019 l'editore mi dice guarda siamo contenti di come è venuto e mi fa come battuta siamo solo un po' indecisi in quale collana metterlo no? Mm, okay. e fra me, me penso che um, economia management sociologia No, fa, perché è tutto molto bello, eh, fa, però queste cose non succederanno mai, quindi mettiamolo <ride> nella collana di fantascienza. No,
0: vabbè.
2: <ride> e quindi, morale? Ah, ovviamente, non siamo usciti il 20 marzo per ovvi motivi. Siamo usciti il 20 giugno e ho dovuto togliere dei pezzi perché, tipo, smart ah, working eh. che avevo fatto 15 pagine, che lo
1: spiegavi? È eh, una che modalità a, manetta, Invece... <ride> a posto,
2: a quel punto lo sapeva anche mia mamma e quindi non potevo più spiegarlo. 15 pagine in ma incredibile,
1: sta cosa mm-hmm. eh. e
2: altre cose che erano solo tratteggiate. A quel punto, l'occasione al balzo per poterne scrivere tantissimo infatti è stato molto divertente
1: sei andato dall'editore cosa gli hai fatto io alle medie facevo la, tipo schi- la no? così quando vai vicino allora
2: no <ride> ma poi avete anche ragione perché effettivamente <ride> effettivamente era poco prevedibile che fosse così accelerato così in fretta e invece l'unico risultato piacevole è stato questo quindi va bene
1: ma senti allora giusto un piccolissima rincorsa no? vai poi andiamo sul presente, no? Perché ti abbiamo chiamata anche per passare in rassegna tutti questi nuovi trend che sono nati adesso, con tutte queste parole super fighe. Big Quit, YOLO... Che...
2: Il tuo messaggio l'altro giorno sono morta.
1: Sì, l'altro giorno ho <ride> mandato un messaggio con l'elenco dei temi, sembrava una super cazzola, esatto. eh, eh, Effettivamente. Solo acronimi? Sì, solo acronimi. Big Quit, re- Great Resignation, YOLO, Silent, <ride> Quiti... Vabbè, adesso le vediamo una per una. Però prima, prendiamo la rincorsa. Prima Bye. di questa pandemia... Qual era la direzione che si è interrotta? Come stava andando?
2: La verità è che non stava prendendo nessuna direzione se non quella apocalittica, ovvero fondamentalmente prevaleva la narrativa secondo la quale sarebbero arrivati tutti i robot del mondo, ah, il machine learning, l'intelligenza vero. artificiale, ci avrebbero rubato il lavoro e quindi c'era un grossissimo tema di cataclismi occupazionali a fronte dei quali non avremmo potuto fare nulla. Invece l'automazione è ferma dove era ferma tre anni fa, perché fare automazione e machine learning su cose prettamente umane non è così banale. Tutta una serie di statistiche si sono rivelate fallaci o comunque molto contraddittorie. E invece il vero tema, che è come stanno le persone al lavoro, che cosa le motiva a alzarsi la mattina, sono diventate all'ordine del giorno e di fatto si è trasformato il patto fra lavoratore e azienda che fino a quel momento sembrava essere non pronunciabile sì o un di più non sì, sì, quasi, ti, ti quasi tratto, qualcosa che tu non potevi pretendere metto gli snack
1: no? no? sai quelle cose esatto. che non avevamo parlato infatti mi ricordo che ci avevi parlato di questa cosa sarà sempre più importante il benessere in azienda cioè non solo essere produttivi che poi ti porta anche magari a più produttività no? Perché poi le aziende guardano anche quello Però star bene, avere una bella cultura aziendale Puntare tanto sulla formazione Vedrete, ci cioè, avevi detto, che sarà un elemento in futuro Che aiuterà sia le aziende a differenziarsi Sia a te stesso a star meglio no? Però io mi ricordo la reazione era effettivamente quella del Sarebbe un mondo bello Ma non l'avevo percepito effettivamente come una priorità E adesso insomma, si è ribaltato da questo punto di vista Partiamo da quella più semplice che conosciamo tutti, Smart Working. Ti chiediamo come sta andando, sappiamo cos'è, qual è la direzione, perché si vedono aziende che zitte zitte pian pianino stanno cercando di tornare al passato, tutti in presenza, aziende che dicono no sai che c'è, fate come il cavolo vi pare, tutti da casa. Dal tuo osservatorio come la vedi?
2: Allora lo smart working ha vissuto tempi davvero alterni ultimamente, nel senso che in Italia si è cominciata a parlare di questo tema intorno al 2015, era appannaggio di pochissime aziende multinazionali che magari appunto lo copiavano dall'estero, Per quanto la parola smart working all'estero non esiste, si parla di work from home, di remote working, mentre il concetto di lavoro agile è estremamente più complesso, più raffinato e più intelligente. È davvero smart eh, la parola smart working perché non ti definisce un posto dove lavorare, ma una modalità con cui lavorare, Mm in cui tu scegli luogo, tempi, spazi modalità, tecnologie, a seconda dell'attività che devi fare. Quindi passa il concetto del posto di lavoro che è anche fisicamente un posto a favore di una relazione fra datore di lavoro e team barra singolo individuo in cui si dà fiducia, si delega, si responsabilizza ed evidentemente dall'altra parte si dà accountability e responsabilizzazione eh, da parte del lavoratore. Quindi diciamo che dal 2015 al 2020 questo smart working è stata una cosa carina, di cui era bello (ride) parlare ai convegni, che però veniva molto sacrificata in polizia aziendale, molto streminzite e assolutamente molto precise dal punto di vista giuslavoristico perché occorreva scrittura privata e tutta una serie di procedure mm-hmm, da cioè fare. una complessità burocratica. Insomma, esatto, cioè. e però appunto sembrava un, quello che si chiama un nice to have, una cosa appunto carina da avere ma non, non andava a incidere veramente né sui processi aziendali né sull'effettiva motivazione della persona. Sì, era quasi un benefit no? Sì, il venerdì puoi lavorare da ti casa. Ti do la
1: macchina o ti do il venerdì?
2: esatto ti do flessibilità poi è successo nel 2020 che questo smart working che appunto non conosceva nessuno tutto un tratto è diventato la parola d'ordine per qualsiasi persona anche per i pensionati vi compresa mia mamma che non ne aveva mai sentito <ride> parlare fino letteralmente al giorno prima e si sono cominciati a diffondere una serie di interpretazioni anomale rispetto al concetto ovvero eh, smart working come lavoro da casa in opposizione al lavoro in presenza questo è stato oggettivamente istruito Teoricamente determinato dal fatto che eravamo in lockdown e quindi o l'una o l'altra, no? Ma lo smart working, come dicevamo prima, non è il posto di lavoro. Sì, il posto è una componente, ma non è la più interessante. Decisamente più interessante invece è il mix che fa sì che io decida dove posso dare più valore nel mio lavorare. Ho bisogno di fare dei kick-off di progetto, forse ha più senso che mi veda col team. Ho bisogno di fare un passaggio di consegne o di accogliere un nuovo membro del team ha più senso che ci vediamo. Ho bisogno di studiarmi un report piuttosto che di rivedere in silenzio un bilancio o qualcosa di molto specifico. Forse è meglio che sia a casa, così come è meglio che sia a casa se ho sei ore di col di fila in cui io vengo disturbato dagli altri e gli altri vengono disturbati da me. Chiaro che in questa oscillazione alcune persone si sono sentite molto libere, anche molto finalmente affrancate no? da una dimensione di fisicità costrittiva che caratterizzava precedentemente diciamo il rapporto di lavoro altre si sono sentite sperse altre non vedevano loro ritornare in ufficio perché non riuscivano bene a gestire questa libertà e tutto questo ovviamente le aziende hanno fatto loro cioè ci sono state quelle che ne hanno finalmente approfittato per ripensare i propri processi per ripensare la propria employee value proposition quindi quello che tu offri al tuo lavoratore al di là no, della retribuzione e ci sono stati quelli adesso credo che racconteremo di varie buzzword. Tra cui Great Resignation. Io la chiamo la Great Restoration, perché c'è stata la grande restaurazione per la quale abbiamo fatto bene, facciamo finta di niente. Questi due anni e mezzo non sono mai esistiti. Torniamo tutti. Che secondo me è veramente una presa in giro delle persone, ed è anche alla base di tutta una serie di altre paroline: il big kit, quiet kiting, e tutta una serie di cose che credo vedremo dopo. No? Queste
1: ce l'abbiamo, Fede. Questa ce, ce l'abbiamo. l'abbiamo Queste qua ce l'abbiamo. Quindi,
2: nel nostro bingo delle parole chiave sul lavoro di quest'anno ce ne sono varie.
1: Esatto. Secondo te, quindi la verità sta nel mezzo, né tutto a casa, né tutto in ufficio, ci vuole insomma, una sfumatura in questo momento? Perché io vedo aziende che veramente si muovono in maniera schizofrenica, cioè una da una parte, una dall'altra, c'è un po' di, di confusione. La
2: verità è che, come diceva il buon cantante, dipende, <ride> ovvero okay. ci sono quelle posizioni e quelle tipologie di aziende per i quali il full remote quindi il totalmente da remoto che non è mai totalmente da remoto perché poi tutte anche le grandi aziende da automatici in giù si vedono poi magari una volta ogni quadrimestre magari per la festa magari per il solstizio d'inverno sì, cioè, però si vedono non, so, sì, non sì, sono sì. veramente così remote che magari hanno a che fare con programmatori o con persone che di fatto la dico male potrebbero essere freelance che svolgono il loro compito sono totalmente poi autonomi solitario. ed è totalmente indifferente da dove lo svolgono perché lo fanno Fondamentalmente in maniera completamente indipendente poi ci sono altre aziende invece che secondo me hanno saputo usare bene questo mix parlo soprattutto di nuovo di grandi compagnie grandi aziende che hanno anche saputo misurare e accompagnare i colleghi in questa transizione perché spesso e volentieri no? tipo Goldman Sachs mi porta a casa il computerone no? perché non ho il portatile no? e quindi il 20 di febbraio 2020 mi sono portata a casa il computerone ma non è quella l'abilitazione allo smart working quella è l'abilitazione tecnologica ci vuole un'abilitazione culturale che ti insegni a fare team a delegare a capire cosa chiedere quando a fare delle zoom call Mm. in un certo modo invece siamo stati un po' tutti sbattuti lì e così via l'ultimo tema è relativo alle capacità di attrazione adesso non c'è ragazzo giovane talento eh, che non ti certo. chieda flessibilità poi magari non ti chiedi di stare a casa cinque giorni su cinque però la prima domanda che ti fa prima ancora dello stipendio dell'inquadramento del percorso di carriera è potrò stare a casa è
1: ribaltato qua un po' cioè non dico il coltello dalla parte del manico del selezionato e non però più un dell'azienda. un se
2: un talento forte certo ha anche il coltello dalla parte del manico e quindi cioè, pu- se tu flessi- non mi
1: fai stare a non dico stare a casa non mi dai la flessibilità di scegliere quando venire in ufficio io nella tua azienda non ci
2: andrò vengo. altrove o altre possibilità
0: però questo ci introduce al nuovo acronimo, no? Che è quello che abbiamo sentito dopo smart working, che era questo YOLO, no? Questo You only live once. Che non è uno yogurt nuovo, ma S- sì, you questo only tipo live once. di atteggiamento qui. Cioè la Gen Z, ma poi alla fine si è esteso a tutti, chiedeva più cose al datore di lavoro, allineamento dei valori, stare a casa ogni tanto. Ecco, questo ce lo spieghi un po', perché anche questo ha avuto tante narrative diverse, no,
2: allora, you only live once, no? Quindi si vive una volta sola, che può essere di domani un vero certezza, piuttosto che sbaracchiamo tutto. Eh, per il ciringhito di nuovo la, la verità estremi, esatto, sta, sta un po' nel mezzo no? io credo che se c'è un valore positivo di questa pandemia e lo credo fermamente al netto della tragedia sanitaria che è stata è stato che ha rimesso al centro il valore del lavoro il contenuto quello che tu dai agli altri quello che tu puoi volere il dagli maestre altri il maestro che no? si
1: tengono i bambini a scuola <ride> per, cosa
2: che abbiamo... per dirne una per chi, no? ha figli, che ha capi... chi, chi ha figli io capisce. lo sapevo il
1: valore delle maestre, però anche lì ra, lo devo per scontato, la maestra è brava per sì. no no la maestra, la maestra. Scusate, dell'igiene brava maestra,
2: bravissima maestra no? però appunto ciascuno di noi poi ha cominciato a rimettere in fila un po' di priorità e ha cominciato a dirsi ma eh, un'ora e mezza in tangenziale voglio veramente esatto. farlo tutti mm. i giorni, esatto. non andare a vedere mai mio figlio che fa nuoto non dico tutti i mercoledì ma qualche volta andare a vedere che si tuffa non lo voglio mai vedere, portare il cane fuori la mattina non lo voglio mai fare, andarmi a fare fare. una passeggiata in mezzo al giorno non lo voglio mai fare Mm. mangiare bene e non il solito panino non lo voglio mai fare quindi con vari gradi evidentemente poi di complessità
1: anche qui richiesta cioè, eh, che, esatto. che va insieme scusami, al concetto di flessibilità questo iolo assolutamente oppure...
2: è flessibilità ma è anche cognizione di quello che è meglio fare in un determinato momento del giorno o piuttosto che fase lavorativa o fase della vita io vedo molti più papà che prendono molti più congedi un po' perché finalmente la legge si è smollata ma vogliamo dirlo che era un problema per le mamme ma era un problema anche per i papà il fatto che fossero completamente esclusi dalla vita familiare perché il datore di lavoro di fatto e, e lo Stato di fatto non permetteva loro di prendersi cura in, in certi certo. momenti ma no? po-
1: Posso fare l'avvocato del diavolo? Sì Allora, diciamo, se tu vuoi una vita lavorativa con il, il bene e il male, no? i pro e i contro del lavorare ma avere una flessibilità tale per cui dici oggi non lavoro ma oggi vado a farmi una passeggiata, fai il freelance di solito no? che hai molti rischi, non ti arriva per forza lo stipendio di quella cifra a fine mese, può essere di più, può essere di meno, però guadagni in questo tipo di flessibilità. Se io domani dico, mi piglio due ore al mattino per fare questa cosa, lo posso fare, lo decido da solo, no? il lavoro da dipendente hai la, la garanzia no, dello stipendio la tranquillità, è un tempo indeterminato con tutte le tutele, però in cambio storicamente devi sottostare a un tot di ore per cui sei a disposizione dico con parole brutte, però lavori per un'azienda, quindi le tue ore sono eh, a disposizione per produrre qualcosa no? cioè come la vedi, non è che a sto punto dici, vabbè, fai il freelance se cerchi una cosa di questo tipo, o comunque dici, ma perché fai ancora il freelance? Se... Eh sì, forse
0: è più quello, <ride> forse è sì, sì. no, Sto esatto, pensando, sì. ma che cazzo, no? <ride> fai in finanzi
1: che non c'hai malattia, non e c'è comunque, niente. E comunque Edo,
0: domani mattina abbiamo da fare, per cui non puoi andare sì, a
1: fare ma, no, ma poi infatti non te le prendi con le due ore. Esatto, lo ma fai mai poi. C'è, c'è un movimento di questo tipo a, a sto punto? La
2: tua provocazione è molto corretta, però hai usato effettivamente un avverbio molto specifico, hai detto storicamente, perché il tema è che ciascuno di noi ritiene, diciamo, la propria condizione abbastanza inamovibile nel tempo, no? Abbastanza immutabile, E anche la nostra stessa tensione al cambiamento, la nostra difficoltà, no? Perché pensiamo che si sia sempre fatto così, no? Mentre in realtà si è sempre fatto così fino al lavoro industriale già da una ventina d'anni con la digitalizzazione del lavoro, che non vuol dire soltanto lavorare su internet, non vuol dire soltanto fare i podcast, vuol dire avere un approccio completamente diverso customer oriented, vuol dire rivedere completamente i processi, efficientarli, fare sistema interdipendenze e quant'altro quindi diciamo dal 1850 al 2000 approccio industriale al lavoro anche contrattualmente no? un sindacalista mi diceva quando parlavamo di questi temi, noi sindacalisti ci siamo sempre concentrati sulla dimensione del tempo, no? quando facevamo le negoziazioni, 40 ore straordinarie e tutta una serie di cose che ci sembravano l'unica variabile mutabile, non abbiamo mai pensato di spostare la fabbrica, non abbiamo mai pensato che lo stabilimento fosse possibile metterlo in discussione, invece adesso, evidentemente più per certi lavori di servizi che per altri, la prova provata sono questi due anni e mezzo in cui non è diminuita la produttività, sono aumentate una serie di problematiche, tant'è che nello smart working per esempio i ragazzi che pur essendo nativi digitali sono però molto meno nativi dal punto di vista organizzativo quindi fare troppo lavoro da remoto non li metti nelle condizioni di capire alcune cose delle aziende quindi specialmente eh, lì, all'inizio
1: appena entri in un'azienda oppure appena entri nel mondo del lavoro e appena entri in un'azienda non essere lì respirare andare alla macchina devi capire caffè, un po' la grammatica no? cioè, sì. effettivamente De- sì, devi cioè. capire un
2: po' la grammatica e la grammatica la capisci passando in corridoio andando in mensa vedendo chi va dove no? quindi c'è quel tipo di dinamica lì che evidentemente se stai sempre a casa non puoi fare tornando al tuo tema la cosa divertente è che qualche anno fa una studiosa di lavoro statunitense diceva che in futuro e lo diceva nel 2017-18 in quegli Mm. anni lì saremo o tutti imprenditori o tutti freelance Mm. non esisterà più lavoro dipendente e credo che si sia realizzata questa cosa perché di fatto concettualmente sta arrivando il messaggio tale per cui forse un'autonomizzazione richiede un'imprenditorialità e io azienda ti tengo nella misura in cui non è che fai solo il compitino perché sennò col cavolo che ti pago i contributi le vacanze, mm. la malattia e quant'altro e viceversa, d'altra parte la freelancizzazione fa sì che però io pretenda flessibilità Stai
1: dicendo che le aziende inizieranno o stanno già valutando di più lo banalizzo, se ti sobre cartellino l'orario giusto e esce l'orario giusto vuol dire fai un totti ore ma stanno usando anche degli strumenti per valutare la tua produttività con dei risultati e ti pago anche in base a quello a partire i bonus che conosciamo ma lo
2: dovranno fare cioè quelli che non lo stanno ancora facendo lo dovranno per forza fare perché stare otto ore al giorno seduto su una sedia non significa necessariamente essere produttivi si è
1: sempre saputa sta cosa però nessuno ha mai
0: verificato si è sempre
2: saputo ma vinceva chi lasciava la giacca sulla sedia per far vedere che era via le <ride> E mezza, no? Sì, quello che esce per Capito.
0: ultimo. Ma su questo ti faccio una domanda perché mi sembra molto interessante. Facciamo un piccolo salto in avanti ma velocissimo. Le aziende stanno cercando cercheranno sempre di più candidati che di fatto abbiano una sorta di freelancitudine dentro di loro, cioè che abbiano quella capacità che si richiede a un imprenditore, a un freelance, cioè capacità di organizzarsi, di produrre da soli. Di, cioè, è, diventano uno skill importante per chi vuole lavorare in azienda, paradossalmente. Sì,
2: ma faccio una premessa. Ovviamente stiamo parlando delle aziende più avanzate. Di Certo. l'avanguardia di quelle che poi detteranno la linea per tutte le altre l'italia ha, un, ha due temi che rallentano questo movimento uno è la stragrande maggioranza di pmi in cui manca una mm. cultura manageriale di un certo tipo e manca anche un'esposizione a modelli manageriali di natura diversa quindi tante volte è proprio difficile no? cioè, tu vai in provincia a fare discorsi di questo tipo e, e ti guardano per non dire altre <ride> cose no? quindi c'è cioè, un primo
1: elemento io sono veneta
2: della provincia vicentina, ho proprio in mente alcune cose sì, che. È sì, la parola dire. chiave che
1: non diciamo in questo esatto, caso, però l'abbiamo no? capita. Sì.
2: Però ce l'ho proprio qua. <ride> perché... al tornio. Eh. Esatto, però li conosco perfettamente perché ci ho vissuto e la mia famiglia è ancora là. Quindi, nella piccola provincia, questa cosa. Quando mi è capitato di andarla a raccontare, ho visto un attimo di sopracciglia alzate.
1: Ma sai che hai perso tutto? Io pensavo fossi milanese.
2: No, no, no. Ma Vicentina. zero proprio, zero. Ah. Quindi c'è un tema dimensionale che fa sì che però, al di là del Veneto, in tutta Italia fondamentalmente sono distretti o comunque piccole realtà e... Oggettivamente si fa un po' fatica anche nei passaggi generazionali a trasmettere una visione di futuro perché di questo stiamo parlando e questo è un primo ostacolo, ostacolo. Diciamo. poi c'è un secondo ostacolo che è quello giuslavoristico nel senso che l'Italia come per molte altre cose è anche molto fortunatamente tutelante rispetto ai contratti di lavoro tant'è che ce ne sono un miliardo no? Mm. <ride> ce ne sono di mille tipologie quindi il tema della subordinazione che è una parola orribile così come <ride> certo. orribile la parola dipendenti quando in realtà noi stiamo andando verso gli indipendenti indipendenti indipendenti
1: Indipendenti, fa sì
2: che sia un movimento tellurico molto forte ma che che è ancora un po' basso arriverà in superficie e questo anno e due anni e mezzo una scrollatona gliela data però ecco ci sono queste due cose detto questo a livello di competenze sicuramente l'autonomia organizzativa è un tema, ma non peraltro ma perché ci stiamo avviando a lavori sempre più complessi, più ingaggianti dal punto di vista cognitivo, meno ripetibili proprio in virtù del fatto che l'automazione la facciamo fare alla macchina perché la fa meglio e noi invece dobbiamo fare lavori di senso critico, dobbiamo fare lavori di creatività dobbiamo fare lavori di intelligenza e quindi è chiaro che non possiamo fare il compitino, il compitino lo fa il robottino lo fa il bot ed è evidente che eh, se tu capo mi dici fai il compitino, se io sono un talento ne eh, vado no? E com- o comunque anche l'azienda non, non, non va avanti.
0: Questa cosa del compitino mi porta a un altro di queste parolone più recente, che è questo quiet quitting, no? cioè l'idea che tu fai il meno indispensabile, no? il più possibile all'interno del, del lavoro, e quindi in qualche Vabbè, modo. Fantozzi, quite quitting, non è una roba nuova, eh?
2: un po' Homer Simpson direi: sì, ho sì, sì.
0: col picchio, già Sì, sì, <ride> sì il problema era la centrale nucleare, diciamo. E... Cioè Significa
1: andare a lavorare, io faccio le mie ore, faccio il meno possibile. Fare
0: il minimo. Minimo, minimo indispensabile non me
1: ne vado non cambio vita eh, ma no, però faccio mm, però... Ma c'è sempre si... stata questa roba sì no?
0: però Silvia ci sta dicendo che invece quello che stiamo andando verso appunto lavori super sfidanti super sì, sì l'Omer Simpson li...
1: viene sgamato
0: è mm. un pochino sì allora come funziona questa cosa qui ma perché che
1: le crea poi Silvia sui parentesi queste, queste parole qua che escono ma oggi creiamo quite quitting
0: molto il New York Times secondo me oh, molto il
2: New York Times anche qua però permettetemi di fare un minimo di storico fino a pochi anni fa fa denigrare proprio datore di lavoro in maniera aperta piuttosto che mettere in discussione una certa modalità, le proprie frustrazioni eccetera, era molto stigmatizzato ed era oggettivamente anche molto difficile, tant'è che la gente strippava, andava in burnout perché non le riusciva neanche a esprimere certe frustrazioni e insoddisfazioni che aveva. Cosa è successo? È successo che tutta una serie anche di questioni legate alla salute mentale e all'insoddisfazione di un modello lavorativo che era già palesemente non funzionante prima del 2020 sono emerse nella loro chiarezza in questo periodo pandemico e si sono accompagnate negli Stati Uniti parlo di circa un annetto un annetto e mezzo fa con un'esplosione del mercato del lavoro. Ragione per cui a fronte di una non corrispondenza fra i miei valori le mie aspettative, le mie priorità rispetto al mio attuale lavoro sai che c'è io lascio da cui big kit o great resignation fomentato però anche dal fatto che c'era un dinamismo del lavoro che riassorbiva velocemente anche appunto le, le posizioni. No? Quindi questo è stato la prima cosa. Cosa è successo in Italia? In Italia ovviamente il mercato del lavoro non è quello statunitense, ma anche qua si è vissuto un dinamismo totalmente inatteso Il
1: amismo vuol dire gente che si licenzia?
2: tantissime offerte di lavoro, tantissime cioè io in dai. vent'anni che lavoro in risorse umane, un inverno come questo, cioè un, gli ultimi nove mesi come questi non li ho mai visti ma di aziende che cercano? di aziende che cercano, ah. ovviamente profili e, e che non trovano, perché okay. poi c'è anche quest'altro tema, no? Okay. quindi chiaramente lasciare è diventato più facile è diventato più facile spostarsi anche e anche dire ma sai che c'è? Ma io posso per cento euro in più dovermi fare tre di tangenziale di nuovo tutti i giorni ma io ne prendo 100 in meno e sono serena no? quindi in questo continuum fra posso scegliere di meglio posso ottenere di più no? questo continuum ambizione Homer Simpson c'è chi fa resignation quindi fa le grandi dimissioni e ok per poi riallocarsi e non apre il ciringhito quasi mai però magari si ferma un attimo decide di prendersi una pausa cosa che io consiglio sempre dovrebbe essere istituzionalizzata la possibilità di farsi un paio di mesi di pausa ogni due o tre anni e rimettere in fila le carte perché secondo me è utilissimo per essere più produttivi certo. anche e adesso diciamo lo, lo sgocciolamento no? di quel fenomeno eh, si chiama quiet kidding, ovvero l'impegnarsi, il non mettere in gioco la propria salute, le proprie priorità, le proprie famiglie, la propria identità a favore di un lavoro che non soddisfa. In questo caso il termine deriva da un video su TikTok in cui fondamentalmente questo ragazzo di 24 anni dice, ma ragazzi, ma non ne vale la pena, no? People aren't going above and beyond, they're not bending over backwards for their employers anymore and sacrificing their mental and physical health. Doing what paid for, doing what's
1: Scusami, Silvia, è un po' americana come cosa? Cioè, in un posto dove devi lavorare tantissimo. Per non parlare della Cina, no? Però un po' nella sfera occidentale lavori tantissimo pochissime ferie
0: tanta competizione. spingi,
1: spingi, competizione per cui lì ha senso più che da noi che io ho amici super ambiziosi che spingono, ah voglio fare carriera o anche altri amici o amiche che dicono ma io faccio il mio, sono tranquilla anche
2: lì dipende un po' dal contesto perché ci sono appunto contesti in cui si spinge molto e lì magari ti ritrai, ti ritiri un pochino e contesti in cui non si è mai spinto su cui però bisogna capire un attimo nel futuro se si continuerà ad avere posti di lavoro quieti in generale. No? La cosa interessante, secondo me, del Quite è proprio il neologismo che è in qualche modo non in contrapposizione, ma sicuramente non in continuità con quello che era il cosiddetto sciopero bianco, che era invece un'azione collettiva decisa come modello di sciopero in cui tu lavoravi, però appunto non, non registravi lavori di fatto non sembravi lavorante, facevi il tuo compito in maniera dignitosa e perfetta, ma lì era uno sforzo collettivo di classe. No? Mentre adesso quella dimensione collettiva di più, persone è scomparsa a favore comunque di scelte molto individualiste
1: che però dal discorso di prima di freelancizzazione mi sembra di capire che non è una sì, scelta sì. molto sensata fare avere questo atteggiamento
2: ah certo, no 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 ma infatti come dire anche qua di nuovo siamo in un continuo bocciato
1: no? no, bocciamoli i termini se no, non fate quite kitting, no che... dipende,
2: allora secondo me dipende in attesa cioè se ti trovi male se vedi che il tuo lavoro ti fa stare male la prima cosa cerca il più possibile di cercarti altro però sappiamo bene che anche anche qua di nuovo, a seconda delle zone, dei settori, dell'età delle persone, è facile dirlo. Però poi in alcuni casi non è così immediato. Forse però andare un pelo in ritirata per la propria salute può avere senso. Rallenta, rallenta, Rallentare un po' forse non fa male.
1: Senti, andiamo su Great Resignation e Big Kitting, che sono, mi sinonimi? Sì, sì, okay. sì, sì, sì. Ma ecco, io l'ho sempre associato al... Eh, lavoro così, mi sono rotto le palle, ciao, sai che c'è, me ne vado e boh mi faccio una roba mia io l'ho sempre associato a questo tipo di fenomeno è questa cosa o o è qualcos'altro?
2: ma è stata narrata così però nei fatti non è così nel senso che tranne alcuni casi ma veramente rari le persone poi si possono prendere una pausa e e secondo me ripeto molto salutare ma poi in realtà ricominciano a lavorare in un'altra dimensione con aspettative e priorità diverse ma di fatto cominciano a lavorare questo periodo storico ha dato il là, due anni prima non l'avresti fatto invece adesso ti senti più portato proprio per il kit influencer come si chiamava lui quella cosa là.
0: Sì ma infatti spiegaci anche questa perché è molto interessante. Questa è nata tipo 24 ore yeah. fa Sì, cioè dire
1: <ride> com'è infatti... il kit influencer che è scritto quit influencer, quit influencer sì. che cosa sarebbe uno? che, che è il influ... collega
2: pripista che sbatte la rubrica ah, quello che sul... fa, la scena, su... eh? fa la scena dice basta me ne vado e poi a un certo punto dice: Beh, forse così quasi me ne vado anch'io, no? Quindi è il first, ah, è lui, è il, first il collega mover. che influenza gli
0: altri per che se ne ho il eh, big kit okay,
2: e dice: Vabbè, okay. io ce l'ho fatta, potete farcela anche voi. No? Ok,
0: e tu, Fedez che arriva dopo, sei tu. E piano piano è fantastica questa cosa. Però scusami, nell'articolo che mi sa, abbiamo letto tutti ieri, c'erano questi dati che erano abbastanza, non so se poi sono fuffa, però dicevano: sette lavoratori su 10 ammettono appunto di vedere i colleghi di mettersi, li spinge a e il 50% di questi. 7 su 10 alla fine lo fa ti torna o sono cose un po' buttate lì a caso mi
2: sembra un po' tanto <ride> okay. mi sembra un po' tanto però i dati alla fine quelli che contano sono i trimestrali dell'istat che, che ti dicono le cessazioni e gli inizi dei nuovi contratti faccio sempre fatica ad avere l'hype del momento quando in realtà i veri flussi di occupazione li vedi su base trimestrale anche
0: questa è un'informazione importante per chi ci ascolta sempre
2: eh. ritirarsi un attimo guardarlo dire: Sì, tutto molto bello magari è anche vero eh, non so dicendo che non
0: lo sia però non lo però
2: ecco un conto una fotografia un conto è un film no? che, in cui vedi tutto lo sviluppo della cosa
1: ciao interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy Me Coffee che trovi in descrizione puoi scegliere tra una donazione e una tantum tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi ma lo so cosa stai pensando perché dovrei farlo torniamo alla puntata adesso non voglio attirare cioè come è successo l'altra volta che diciamo una cosa e poi tra un mese <ride> cambia il mondo perché <ride> no no, però... che sia positiva sta no, no sì, è sì, positiva cioè, mi ricollego a quello che dicevi prima mai visto un periodo con tutte queste aziende che vogliono assumere offerte no quindi la situazione qual è se non c'è una parola chiave no però parto di dati siamo sempre un po' pessimisti no? Che leggiamo un articolo diciamo ah, cro- recessione inflazione Perderanno tutti il lavoro, sai quelle cose che... Che <ride>
2: ti mettono di buon
0: umore la mattina. No, no, <ride> sì, tra, tra una bomba atomica e un lancio di missili dalla Corea, quelle cose lì
2: insomma, esatto. Sì,
1: sì, sì, c'è un po' di pessimismo sotto sotto in questi ultimi tempi. E per una che legge i dati cosa ci puoi dire?
2: Allora, ci sono varie guerre. Una guerra che è ritornata in auge dopo una quindicina d'anni è la guerra del talento. Ah, che
1: bello. cosa significa?
2: La guerra del talento è il fatto che comunque esiste una disparità fra il numero e la qualità dei profili ricercati da parte delle aziende, cosiddetto skills gap, e poi di fatto quello che è disponibile al mercato, che è molto poco, che se ne dica, non ci sono sufficienti numero di laureati e laureati. Te okay. specialmente in alcune discipline e questo fa sì che il bacino di riferimento sia infinitamente piccolo
1: Scusami non stai dicendo ci sono più posti di lavoro che persone da assumere che sembra positivo Ma tu dici ci sono delle posizioni che non vengono coperte perché le persone non hanno le qualifiche giuste per giusto?
2: Allora sto dicendo entrambe le cose in realtà Cioè sto dicendo c'è cioè, un'ottima notizia ovvero che per chi è competente, preparato, disponibile ad imparare C'è pieno di posti Pienio. La cattiva notizia è che se non sei competente, preparato, disposto Vabbè. ad imparare, o se <ride> so sei, oppure se sei No, no, però magari sei anche un pochino avanti negli anni, non ah, è così banale okay. ricollocarsi, detta ah, in maniera okay. proprio trasparente. Su
0: questo posso farti una domanda proprio flash? Le aziende sono preparate a riconoscere talento e, e scinderlo da titoli di studio? uno che non è laureato che ha fatto magari un percorso zoppicante però è veramente talentuoso ha possibilità di farsi vedere adesso istintivamente ti direi forse più di un tempo ma c'è un trend su questo cioè cerco la persona talentuosa e non me ne frega da dove viene
2: secondo me sì ma impatta un numero molto basso di imprese okay. quello che stai raccontando tu è un po' il modello startup sì, sia dei founder sì. che, sì. diciamo dei primi dipendenti no? aziende molto piccole magari incubatori oppure sotto aziende sotto brand possono sviluppare. Un modello così facile e così rischioso, anche perché ovviamente si chiama credenziale educativa perché ti dà una garanzia. Torni
1: al discorso delle PMI che esatto. poi sono quelli che assumono, certo. Dopodiché, Guardano. dall'altra
2: parte, insomma, non è esattamente così correlato. Secondo me, la risposta costruence è sì, potenzialmente potrebbe esserci su quel modello. La risposta destruence è sarà comunque per ora un modello ancora di nicchia.
0: Mm, perfetto, chiaro.
1: Ma perché adesso che mi sto avvicinando ai 40, quindi inizio a fare tutte quelle riflessioni. Cioè, mi eh, vedo anche, più...
2: anche tu prima o poi eh. sì, ma infatti, eh. Cioè non è che solo noi invecchiamo no, 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 Sono 8 <ride> anni cioè, basta. Esatto, basta.
1: Sono una crisi io no, nel senso che Fino a un po' di anni fa ero nei 30 no? Per cui ero nelle categorie no? Mi vedevo la parte dei giovani Adesso sto andando nella parte delle categorie Di quelli che non si ricollocano come dici tu no? <ride> Ma chiedo per un amico <ride> Da che età l'azienda Inizia a dire non guardo cosa sa fare Ma se ha l'età Da quell'età in poi scartato non lo neanche lo considero
0: ah bella domanda questa
1: dammi ottimismo dagli sincerità <ride> dammi sincerità Allora, dammi ti un sincerità. po di
2: ottimismo un po di sincerità facciamo così allora l'ottimismo è che fino a circa 15 20 anni fa il cosiddetto lavoro over 40 cominciava a essere problematico ma non
1: siamo nel pieno dell'esperienza ancora energia no? sì
2: ma no Quindi c'è un un primo elemento è che si è allungato fortunatamente il periodo lavorabile e si è quindi posticipato il periodo problematico. L'altra cosa che per me è negativa ma nel ragionamento che facevi tu invece può essere vista positivamente è che noi purtroppo in Italia abbiamo un calo demografico pazzesco Eh e questo fa sì che la tua generazione ma anche la mia sia fortemente sottorappresentata all'interno di classi aziendali quindi vuol dire che i vecchi dirigenti ovvero i dirigenti vecchi rimarranno per più tempo perché noi siamo più pochi per andare a sostituire e lo siamo sempre meno Cavoli. quindi i pezzettini no, di potenziale sostituzione non sono sufficienti perché di persone vecchie anziane come me ce n'è un sacco di più anziani di me ce n'è ancora di più e certo. invece di come te giovanissimo e altri ancora <ride> più giovanissimi ce n'è sempre meno e quindi anche se ci sostituirete ci sostituirete in parte perché non siete abbastanza demograficamente non siete abbastanza
0: la risposta è Edo fa il terzo figlio.
2: L'altra risposta però è quando comincia a essere troppo. Cioè, è
1: proprio scartato di... Ah no, vabbè, dai, questo...
2: Questo purtroppo è un problema delle aziende, cioè, lo è letteralmente perché è un problema di sostenibilità economica, sociale, pensionistica, quindi Compleso. è un po' come il reddito universale che va un attimo ripensato mm-hmm. al di là della politicizzazione perché diventa un problema sociale. Altrettanto diventa un problema sociale la multigenerazionalità. Al lavoro, cioè il fatto che ci sia contemporaneamente il diciottenne che fa l'alternanza scuola-lavoro e suo nonno che ne ha 75, Mm, e questo succederà sempre di più perché l'età pensionabile andrà sempre più in avanti, si comincerà sempre prima a fare esperienze, ci saranno sempre più generazioni. È essenziale che lo Stato e le aziende si inventino un modo per valorizzare chiunque a qualsiasi età. Perché se tu cominci a dire un cinquantenne non lo prendo perché è vero che è stato nel cuore delle sue competenze, dei suoi anni, delle sue esperienze e quant'altro, ma guadagna il triplo. E quindi a questo punto mi prendo 3-25. È una questione
1: economica o anche una valutazione del cinquantenne enne ha più esperienza ma meno energia del ventenne, o comunque è magari fossilizzato su delle cose di vent'anni fa? Qual è la, il criterio, secondo te, del allora,
2: sicuramente è una questione economica, ma paradossalmente invece quello che dici tu non è necessariamente vero perché assistiamo spesso a dei ventenni assolutamente zombie a fronte di cinquantenni che ci mangiano in testa, no? Persone molto energiche, molto aggiornate che comunque non hanno mai smesso di imparare, eccetera. Quindi in realtà le aziende sanno riconoscere quel pezzo lì. Il problema è che poi la sostenibilità di avere troppe profili senior in azienda vuol dire avere un range retributivo troppo spostato verso l'alto e non puoi pagarlo come un ventenne evidentemente quindi la commisurazione con l'esperienza a un certo punto diventa un boomerang, a mio avviso è necessario davvero una politica che insista sul fatto che viviamo di più, lavoriamo di più non possiamo essere messi in un angolo, no? Cioè, io ho 44 anni, lavoro da 20, ma a minimo me ne aspettano altri 25, cioè non sono neanche a metà. E già penso di aver fatto un sacco di cose, sono contentissima delle opportunità che ho avuto, però non sono neanche a metà. Quindi cosa facciamo? I prossimi 25 <ride> anni mi metto a fare quiet fitting, ma è una perdita per me, è una perdita per la società, è una perdita per le aziende. No?
1: Incentivi dallo Stato per assumere, cioè lo Stato copre una parte dello stipendio del cinquantenne. Ma
2: tipo, già dovrebbe farlo per le donne, per le neomamme, per, no, per Mettiamoci anche uomini bianchi cinquantenni,
0: esatto. Ma c'è anche un tema di io azienda se guardo al futuro investo sui 25 anni perché credo che nel lungo periodo possano darmi diciamo il mio investimento in qualche modo paga di più oppure ormai le aziende hanno capito che c'è un turnover cioè, dire che il posto fisso da 25 a 65 non esiste più.
2: Io penso più alla seconda. Alcune realtà aziendali imprenditoriali molto piccole si stupiscono molto del fatto che le persone non vogliono andare a lavorare per loro semi gratis, che uno non voglia andare a fare il bagnino per 2 euro, che uno non voglia prostrarsi. Sì, non Si ah. trovano
1: camerieri, offrula e poi dici: Ma quanto li dai? E poi
2: vai a vedere che contratto allora. Sì, ah, 600
0: euro per 12 euro al giorno. Cioè Capito? Allora
2: forse lì va fatta una riflessione da entrambe le parti, no? cioè sicuramente non va secondo me questo è il mio parere è fomentato un assistenzialismo fine a se stesso ma dall'altra parte vanno poste delle condizioni di lavoro eque, perché se no non, non ha letteralmente senso non ha logica
1: parlavi di giovani zombie in alcuni casi in azienda e che è collegato a un'altra parola chiave, che c'è da un po' forse, NIT, no? Mm-hmm. Che
2: significa. Not un employment, either training.
1: Cioè, uno che non studia, non lavora, non fa niente. I bamboccioni. Bambuc- ah, NIT e bamboccioni. L'ho già sentito da un po' questa parola, ma è un trend, cioè, c'è una statistica Fede che hai visto? Sì, sì,
0: sì, c'è l'Ox che dice, ha detto qualche giorno fa che tra i 25 e i 29 di anni in Italia il 34.6% è fa un NIT, quindi è uno su tre 25-29 è il momento in cui mio padre avrebbe detto saltavi i fossi per lungo, cioè il Anche in mio no, papà l'avrebbe detto,
2: uguale.
0: Eh, ma siamo Friuli Veneto, siamo lì ormai. Per cui voglio dire che si fa per questi...
2: Quando il PNR eh, parla di eh, capitale sociale, capitale umano parla di capitale, perché è esattamente questo patrimonio che viene disperso. No? Tu hai delle persone nel fiore degli anni che potrebbero saltare i fossi per lungo, che potrebbero studiare, che potrebbero aggiornarsi, innovare, innovare le aziende, no? perché poi il lavoro è molto proattivo, non è soltanto quello che ti dà lo stipendio, ma è anche quello che fa progredire potenzialmente la singola azienda e, nella migliore delle ipotesi, la società nel suo complesso. Se tu ne hai uno su tre perso via, Vuol dire che la tua società, intesa come società italiana, è destinata a morire e questo succede per una serie di motivi, Eh, stipendi molto bassi, difficoltà a trasferirsi, famiglie che tengono comunque a trattenerti, anche un certo tipo di comodità. Perché diciamo, ah no, ma io non vado a Milano, non faccio la scommessa di andare a Milano, guadagnare poco per un po', affronto. Cioè, la
1: metà magari al reddito di cittadinanza, non lo so, cioè magari anche qualche forma di.
2: Allora, sicuramente ci sono una serie di sostegni che opportunamente rivisti hanno il loro perché. E dall'altra parte però è vero che non c'è purtroppo in Italia una corrispondenza così precisa fra l'investimento in studio che uno ha fatto, in studio o in uh, esperienze, e poi l'effettiva collocazione professionale. In altri paesi è molto più evidente, ragion per cui poi fuga di talenti, brain drain e compagnia talenti all'estero e tutte le altre parole chiave del caso non sono scontate, però il PNR al di là degli investimenti infrastrutturali e tecnologici come terzo investimento ti dice il capitale umano per questa cosa qua, non perché vuol farsi bello con le famiglie, ma perché è un tema di competitività. Eh,
1: ma cavolo, è il discorso che facevi prima, eh? Cioè, quando poi quei vecchi vanno avanti e muoiono, se rimane sotto una collazione. Non c'è nessuno sotto,
2: che non è formato, che non ha esperienze, che non è abituato. Che è l'altro motivo: perdonatevi, per cui se non accogli più donne nel mercato del lavoro, non so quantitativamente dove possiamo andare nella creazione del PIL.
0: Siamo partiti da, quasi dalla puntata precedente, no? Ci siamo, abbiamo detto: Ok, la pandemia ha cambiato tutto abbiamo raccontato il passato e il presente abbiamo probabilmente fatto collezione di tutti questi Nuovi termini, adesso lasciamoci col futuro.
1: Un'altra previsione, poi ci sentiamo tra due anni. Eh?
0: Ci sono dei, al di là di quelli che abbiamo già citato, no? però dei mega trend che non stiamo vedendo. Sì, e anche per chi ci ascolta, che può essere il giovane che si sta approcciando al lavoro, quello che vuole cambiarlo, cioè dove andresti se tu avessi l'età di Edo? cioè, no, non è vero, vent'anni <ride> fa quando ci
2: siamo conosciuti. Sì, tra lui. l'altro, è vero.
0: <ride> sei un neolaureato, sei un, cioè, dove andresti a vedere?
2: Io due anni fa, nell'estate del. 2020 ho pubblicato un libro il cui titolo suona in maniera molto provocatoria ed era e lo era volutamente si chiamava il futuro del lavoro è femmina la prima frase del libro recita così il futuro del lavoro è femmina non donna femmina. Proprio perché non è un libro sull'inclusione di genere, anche se ne parla ovviamente, ma è un libro su un nuovo approccio al lavoro che appunto poi, fatalità, arrivava in un momento di grossa transizione. (ride) Di grossa transizione. Diciamo che sono sono stata molto contenta di come è andato. Però raccontava fondamentalmente tre cose. Diceva da un lato che le competenze che verranno più cercate in futuro non sono solamente quelle tecniche verticali che ti permettono di fare un lavoro. Voi dovete sapere fare un podcast, ergo sapete...
1: Premere REC, che Fede sbaglia, tra l'altro ogni tanto <ride> S- si scorda. Cioè, sapete fare una se serie di cose, cose
2: che i non-podcaster non sanno fare, al di là di quelle verticali, che però sono facilmente replicabili, perché prima o poi arriverà il robottino che lo farà picchio, da solo, quello no? quello di esatto, no? Che lo farà da solo di premere REC, no? Quindi quelle sono ovviamente date per scontate ma ce ne sono tutta una serie di altre che finora sono state considerate un po' di serie B e che invece secondo me in futuro guadagneranno sempre più spazio e mi riferisco in particolare alle capacità interpersonali comunicative e emotive perché? Non perché siamo tutti più belli tutti più bravi, tutti più buoni, ma perché siamo tutti più connessi, perché le organizzazioni sono più piatte, perché la comunicazione diventa molto più importante se si lavora da remoto, perché la condivisione delle informazioni diventa strategica affinché tutto il tuo team possa essere indipendente e autonomo nell'andare avanti, perché avere cura di sé e degli altri aiuta la salute mentale, che aiuta la retention all'interno delle aziende. Non fare nascondimento della propria vulnerabilità significa anche lì guadagnarsi una, una visione a tutto tondo no? della vita, no? del fatto che in certi momenti puoi essere più vulnerabile di altri. Quindi tutte queste caratteristiche appunto, di comunicazione interpersonali ed emotive ovviamente Non sono solo delle donne, non sono neanche necessariamente tipicamente femminili, ma lo sono dal punto di vista storico manageriale e lo solo dal punto di vista archetipico quindi questo è un primo motivo per cui il futuro del lavoro è femmina un secondo motivo è legato ai modi di lavorare quindi per esempio una capacità di alternare momenti di stasi con momenti di grande attività una capacità di avere quello di cui discutevamo all'inizio non abbiamo un giorno al lavoro tre minuti a casa tre giorni nel co-working e così via le stiamo mettendo insieme le regole del gioco ecco in questo caso la capacità dell'essere da un lato multitasking ma anche di sapersi prendere delle pause forzate gravidanza sono più tipicamente femminili e ci aiutano a, ad intendere meglio appunto i modi di lavorare di gestire gli spazi di gestire i tempi di gestire le relazioni a non essere e autocratici no? quel modello comando and control che è tipico della mm. letteratura manageriale no cioè io ti dico sempre il tuo pezzetto tipico della catena del comando e della supply chain no ognuno fa il pezzo ford la macchina, uno faceva il parafanghi l'altro faceva la portiera e così via adesso lo fa qualcun altro quella cosa e quindi è molto più importante l'interconnessione lo spirito critico
1: domanda da, dal pubblico, quando avevo vent'anni qualche anno fa insomma mi chiedo a questo punto che ti sto ascoltando ok la capacità tecnica so vado in una scuola, faccio un corso eccetera No, quello cui, di cui mi stai parlando relazione, empatia no? cos'è? ce l'ho, o non ce l'ho o vado a farmi un corso dove che ci sono le aziende che ti aiutano, ah però se sì, io ancora non so in azienda come faccio a come
2: giustamente dici ci sono aziende che investono e anche tanto in quello che è cosiddetto l'area di formazione e sviluppo quindi formazione che può essere tecnica oppure non tecnica valoriale manageriale e lo sviluppo che invece è tutto ciò che è legato alla crescita personale no? crescita personale che però evidentemente ha poi degli impulsi e degli impatti su come tu tratti le persone su come viene trattato e quant'altro quindi c'è modo di migliorare cioè, non è vero che uno non può sviluppare certamente uno ha un suo stile comportamentale Ma non è vero che è immutabile e non è vero che è immutabile lo dice anche una psicologa del lavoro che si chiama Caroline Dweck che ha scritto un libro bellissimo che si chiama The Growth Mindset che vuol dire il mindset della crescita che significa banalmente che ciascuno di noi può essere più o meno portato per certe cose può avere più o meno certe tendenze ma che la, la capacità di aprirsi a competenze nuove la capacità di aprirsi ad approcci che non riteniamo vicini al nostro modo di essere tradizionale invece può essere allenata e lo fa con tutta una serie di che modo per esempio una, una cosa classica se tu cominci a fare volontariato alcune cose che non vedevi prima le vedi se cominci ad avere il cosiddetto life based training no? life based education cominci ad avere un bambino le priorità improvvisamente chissà come il time <ride> <a> management <ride> la gestione del tempo a un certo punto diventa perfetta no? quindi ci sono tutta una serie di competenze che si apprendono dal fuori e che funzionano e che però devi essere disponibile perché se certo, eh, certo. c'hai un bambino ma deleghi completamente l'altro genitore non apprendi nulla di quell'esperienza no? è un po' quello che tutti dobbiamo imparare a fare no? a reinventarci un pochino a staccare un po' le redini e avventurarci in questo futuro
1: collegato a questo un'altra domanda L'azienda, prima di assumermi, come fa a valutare il mio punteggio in empatia, in creatività, in organizzazione, al di là delle robe che scrivi in fondo nel curriculum, no? Sono... Ah è empatico, c'è scritto, lo prendiamolo. Un no? conto che mi fai un questionario no? per capire le mie capacità tecniche, quello si può fare, no? su, su questa sfera qui un po' più impalpabile, che fanno le aziende? La prova?
2: Dividiamolo per momenti, no? si è sempre pensato che il CV fosse l'unico modo per capire come un candidato prima di convocarlo a colloquio sì, certo. non è vero e adesso vediamo perché non è vero ma dallo stesso CV riesce ad esumere alcune cose se per esempio hai un ragazzo di 23 anni che negli ultimi 4 anni ha fatto il boy scout piuttosto che è andato a fare il gelataio in Germania un mm, po' di qualcosa... cose sulla sua capacità di sì. relazionarsi con i clienti un po' di cose sulla capacità di fare l'animatore di, di essere un trascinatore di popolo qualcosina lo capisci quindi magari e quello che consiglio sempre ai ragazzi, no, ma ho messo questa cosa, me l'ho fatta solo un mese.
0: Ma non ti preoccupare, vai, vai, piazza, cioè, c'è chi certo. non l'ha fatto
2: neanche quel mese tu mettila, poi ne parliamo l'altra cosa è un'altra parola chiave di quelle che tanto oggi ne abbiamo dette tante quindi ne diciamo vai, vai, una vai, più una no. meno che è il personal branding ah,
1: mm. cioè, ma la risposta era, su, era ce l'avevo davanti al naso è vero? È che certo. non ha nulla
2: a che fare con l'autoreferenzialità non ha nulla a che fare col self marketing non ha nulla a sì, che sì, fare sì, col sì. fare il make up del CV non ha nulla a che fare col farsi belli ma a che fare con la gestione strategica della propria immagine personale e professionale al fine di ottenere opportunità
1: sto sui social comunicando magari una mia passione che però il, il, il selezionatore guarda e dice ah vedi che vedi è vero che
2: che fa il fotografie. volontariato
1: oppure vedi fa, che ah. è
2: appassionato di quella roba semplice,
1: là era semplice ero, non ci avevo pensato dopodiché
2: nel momento in cui vieni selezionate ci sono i test della personalità ci sono gli assessment c'è tutta una serie di tecniche poi per desumere alcune caratteristiche anche diciamo più personali però prima e infatti il motivo per cui tanti dicono ah, no, ma il CV non l'hai considerato ma perché il CV sì, interessante, ma è il primo pezzettino minimo. il civilo
1: legge il software che analizza, smista, poi dopo c'è l'essere umano. Lo legge
2: anche il selezionatore però di base mi dà poco valore aggiunto, no? a meno che tu non sia molto bravo a scriverlo e tu non sia ancora più bravo mandandomi una lettera di presentazione personalizzata.
1: Quella si sa però ormai. No. Eh si
2: sa ma non la fa nessuno. <ride> non la fa ancora
1: nessuno. <ride> no. Lo dico da
2: vent'anni. Da il vent'anni il adesso, quando siamo diserto. conosciuti
1: la lettera di io mi ricordo il primo libro che ho letto il tuo libro che era come cercare lavoro ma era vent'anni fa. 2009 quindi eh. C'era sta roba, invece ancora.
0: E invece
2: la... vedi, niente, neanche okay. per sbaglio.
0: Ok. Fede, abbiamo coperto un...
1: tutte le parole, Tantissimo. mi sembra Io di sì. do-
0: Due domande flash per Silvia, poi la salutiamo. Hai parlato di CV e di lettera di presentazione. C'è un particolarissimo CV che ti, ti viene in mente tra quelli che hai visto nella tua carriera? Che dici questo era un genio? Per qualcosa di particolare che ha messo nella lettera di presentazione nel CV?
2: Guarda, l'hai già detto tu, ed è quello di Leonardo. Mm se tu vai a vedere il primo CV della storia è quello di Leonardo ah, da Vinci ma
0: dai. che risposta però eh, vabbè, wow, ma che, questa sembrava mia. preparata eh, eh. Sì. questa
2: è la botta da fuori in attesa eh
0: sì, tiro da 30, metri, questo. Tiro
2: da 30 <ride> metri perché in realtà lui sì nella sua lettera gli sforza che lui vuole andare no, a ma lavorare sta, gli mandato... <ride> lui va gli dice sì no io so fare l'ingegnere so costruire lettore so fare... però nel tuo specifico sai cosa potrei fare per te? potrei farti quel ponte là in adesso mm. non mi ricordo nello specifico Potrei farti quel ponte là sui nonni piuttosto che mettere, cioè, è andato ah, a grande. anticipare i desideri del suo committente. Che vuol dire che, che è, ti hai
0: studiato, vuol dire che, che, che ti hai, hai studiato,
2: che ho trovato a, a leggermi le cose. Bisogna che, che risolva certo. il problema, che hai tu, non che risolvi il problema in generale. Ed è bellissimo, è molto, molto bello. Però fantastico. sì, sembrava studiata, invece... Ma meglio di così,
1: infatti sembrava fatta apposta. Diamogli un bel assist per chiudere con la cultura sì, infatti, bella... guarda, La
2: seconda domanda
0: non, la fa, non te la faccio. No, ma non fatela, no, perché è, è troppo, troppo bella sta chiusura. Te, 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 te la facciamo in privato però. Va bene, va bene.
1: Silvia, grazie.
0: Grazie. Io, io
1: direi, hai cioè, aperto gli occhi anche questa volta. Utilissimo, ci risentiamo. Io magari noi mettiamo la... No... Sai come faceva Striscia Notizia? Uh, il, 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 il nodo, il fazzoletto. Face... Vai, ci risentiamo magari tra un anno. Okay. Se, se nel mentre noti qualcosa di particolare nei trend, faccio mandaci più un più messaggino, facciamolo sì, sapere ci prima. sentiamo prima. Ma Diccelo vera. un po' prima, esatto. Non
0: sì. mancherò. Comunque c'è, c'è una cosa quando sentiamo Silvia, che per le quattro ore successive mi viene voglia di andare a lavorare in azienda. Cioè, vorrei Vero. Poi mi passa, però
2: questa cosa di... Allora cioè, un po', un po facciamo così, prima di, prima di deciderti, fammi colmare il telefono e dimmi che azienda, così magari ti posso sapere. Sì, vero, lo farò. Lo
0: farò. <ride> Perché non tutte le aziende sono... Uguali. va bene grazie mille okay. ciao, grazie
1: grazie
2: mille a voi dell'invito ciao ciao a